0: Hallo ihr Lieben bei einer neuen Folge Investments for Future. Ich bin Susanne und freue mich wieder sehr, dass ihr mit dabei seid. Nachdem es in der letzten Folge um die Green Bonds ging, die die Bundesregierung herausgegeben hat, möchte ich euch in dieser Folge die hauptsächlichen Hintergründe einer Anleihe erklären. Jeder von uns hat bereits irgendwann schon mal etwas über Anleihen gehört. Aber selbst wenn wir uns etwas mit der Börse und mit dem Aktienmarkt beschäftigt haben, bleibt das Thema Anleihen eher eine Blackbox. Da ich euch mit dem Thema nicht unnötig überfrachten möchte, sondern euch die ersten Grundsätze etwas näher erläutern möchte, gehe ich in dieser Folge auf die Basics und für uns relevante Fragestellungen ein. Deswegen werdet ihr in dieser Folge von der allgemeinen Begriffserklärung erfahren, etwas über die Unterschiede der Asset-Klasse Anleihen und Aktien, sowie über die Green Bonds und die Aktivitäten der EU und Deutschland im Bereich der Green Bonds. Tatsächlich sind die Grundsätze und Hintergründe von Anleihen etwas schwieriger zu verstehen und etwas intransparenter, so dass es wichtig ist, sich bei einer Investition tatsächlich auch tief einzulesen. In Folge 1 hatte ich die verschiedenen Arten von asset Assetklassen bereits erklärt. Anleihen sind eine weitere Assetklasse neben Aktien, so dass durch die Streuung unserer Geldanlage im Gesamtportfolio das Risiko des Verlustes durch eine Art von Assetklasse gesenkt werden kann. Also, was ist überhaupt eine Anleihe und was macht diese Assetklasse eigentlich aus? Bei Anleihen spricht man kurz zusammengefasst von einem meist festverzinslichen Wertpapier, also einem Wertpapier, das in regelmäßigen Abständen einen festen Zinssatz bezahlt. Wobei es neben den festverzinsten auch variabel verzinste Anleihen gibt, die dann auch von der Entwicklung der Inflation abhängen. Neben dem Begriff Wertpapier wird auch manchmal der Begriff Obligation, Rentenpapier oder die englische Übersetzung Bonn verwendet. Wenn ihr also von Rentenfonds lest, dann ist damit schlichtweg nichts anderes gemeint als Anleihen, die in einem Fonds an der Börse gehandelt werden. Generell sind Anleihen ein Finanzierungsmittel für Staaten oder Unternehmen. Ihr könnt also sowohl Staatsanleihen als auch Unternehmensanleihen erwerben. In Deutschland heißt die Staatsanleihe Bundesanleihe. Die Aufnahme von Geld durch Anleihen ist ein regulärer Bestandteil des Haushalts- und Schuldenmanagements der Bundesregierung. Staaten benötigen Kapital, um ihre Haushalte oder andere Projekte zu finanzieren. Wenn wir also Anleihen nun am Beispiel der Bundesanleihe betrachten, dann sind Bundesanleihen Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland an die Anlegerinnen. Vereinfacht gesagt kann man sagen, dass die Bundesrepublik Deutschland durch die Imitierung von Anleihen ihre Schulden und neu aufkommende Investitionen finanziert, denn Anleihen sind im Grunde genommen nichts anderes als Schuldscheine. Das Herausgeben einer Anleihe wird als Emissionsprozess bezeichnet, deswegen wird der Bund auch als Emittent bezeichnet. Der Käufer oder die Käuferin dieser Anleihen wird durch den Kauf Gläubiger in, der Staat oder das Unternehmen wird Schuldner, der die Verzinsung und die Rückzahlung gewährleistet. Diejenigen, die Bundesanleihen kaufen, stellen Deutschland also einen Kredit aus, auf den sie Zinsen bekommen. Eine Anleihe besteht aus den drei Elementen Nennwert, Couponzins und Laufzeit. Der Nennwert beschreibt die Höhe, die der oder die Anlegerin dem Unternehmen oder dem Staat leiht. Nach Ende der Laufzeit erhält er die Höhe seiner Investition zurück. Die Zinshöhe, die ihr auf eure Anleihen während der Laufzeit erhaltet, ist abhängig von der Wahrscheinlichkeit, dass ein Land pleite geht. In dem Fall kann das Land oder Unternehmen die Anleihen nicht oder nur teilweise zurückzahlen. Griechische Staatsanleihen zum Beispiel haben ein viel höheres Risiko als deutsche Staatsanleihen und müssen deshalb auch höhere Zinsen an die AnlegerInnen auszahlen und sie werden von den Ratingagenturen auch schlechter bewertet. Tendenziell ist das Risiko, in Anleihen zu investieren, aber geringer, denn AnlegerInnen von Anleihen müssen vor AktionärInnen ausgezahlt werden. Das heißt, es kann schon einmal vorkommen, dass man das Geld seiner Anleihe zurückerhält, aber die Aktionierenden danach leer ausgehen. Deswegen ist das Risiko der Einzelaktien auch so hoch und deswegen bietet es sich an, das Risiko des eigenen Portfolios mit Anleihen zu minimieren und deshalb mehr zu diversifizieren. Die Rendite, die durch Anleihen erwirtschaftet werden kann, ist heute bei gut gerankten Staaten oder Unternehmen bei Null oder sogar negativ. Und deshalb sind derzeit die HauptansprechpartnerInnen bzw. KäuferInnen meist institutionelle InvestorInnen wie Versicherungen, wie Pensionskassen oder auch Banken. Wenn wir einen Blick auf die Laufzeiten von Anleihen werfen, gibt es verschiedenste Laufzeiten von ein bis drei Jahren bis hin zu 50 Jahren Laufzeit. Die Höhe der Zinsen hängt aber auch, wie eigentlich bei allen Anlageformen, vom Risiko ab, das wir eingehen. Investieren wir zum Beispiel in eine deutsche Staatsanleihe, ist natürlich mein Ausfallsrisiko geringer als bei einer griechischen Staatsanleihe. Und die Bonität, also die Kreditwürdigkeit, wurde ja auch anders von den Ratingagenturen eingeschätzt. Das heißt, je höher mein Risiko ist, desto höher ist auch die Verzinsung, dadurch ist die Bonität des Staates geringer. Die Bonität wird von Triple C zu Triple A festgelegt, wobei Triple A die höchste Bonität hat. Und aufgrund ihrer langen Laufzeiten eignen sich Anleihen insbesondere für die Geldanlage zur Altersvorsorge oder eben für größere Anschaffungen in fernerer Zukunft. Dabei werden sie genau wie Aktien und Aktienfonds unter anderem auch über die Börse gehandelt. Eine wichtige Sache gibt es noch zu verstehen, falls Sie die Anleihe vor Ende der Laufzeit vorzeitig an der Börse verkaufen wollen. Normalerweise sind die Zinsen der Anleihen ja festgeschrieben. Das heißt, ich erhalte jährlich meinen vereinbarten Coupon ausgezahlt. Möchte ich allerdings die Anleihe noch vor Ende der Laufzeit verkaufen, kann sich der Zins ändern. Dieser sogenannte Anleihenzins am Markt richtet sich nach der derzeitigen Zinspolitik der EZB. Denn steigt der Marktzins, der von der EZB vorgegeben ist, fällt auch sein Anleihenkurs. Und fällt der Marktzins, steigt mein Anleihenkurs. Bei Anleihen funktioniert die Entwicklung der Rentabilität etwas anders als bei ETFs und Fonds, nämlich gegensätzlich zueinander. Was ich damit meine ist, dass mit sinkendem Anleihenkurs meine Rendite steigt. Und andersrum, meine Rendite sinkt, wenn der Anleihenkurs einer Anleihe steigt. Das heißt, bei kurzzeitigem Verkauf der Anleihe könnte es sein, dass ich meine Anleihe im Jahr 2010 für zum Beispiel 100 Euro kaufe, und am Ende meiner Laufzeit nur 50 Euro zurück erhalte oder einen niedrigeren jährlichen Couponwert, je nach Anleihenkurs. In diesem Fall wäre der Anleihenkurs gestiegen und deshalb erhalte ich bei Verkauf meiner Anleihe weniger für meine Anleihe, weil eben mein Wert gesunken ist. Das ist anfangs ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, macht aber Sinn, weil eben die Anleihe an Wert verloren hat. Was sind die Unterschiede zwischen Anleihen und Aktien und durch welche Gestaltungsmöglichkeiten zeichnen sich denn Anleihen aus? Also warum solltet ihr in Anleihen und nicht in Aktien investieren? Der grundlegendste Unterschied zwischen Aktien und Anleihen ist, dass man mit einem Aktienkauf einen Anteil eines Unternehmens erwirbt. Bei Anleihen jedoch, wie gerade schon erwähnt, geben wir dem Staat oder dem Unternehmen einen Kredit auf Zeit, denn Anleihen sind Schuldscheine des Emittenten uns gegenüber. Das bringt unterschiedlichste Vor- und Nachteile für Anleihen verglichen mit dem Erwerb von Aktien mit sich. Ganz klare Vorteile von Anleihen sind zum Beispiel Erstens Weniger Volatilität Aktien sind nämlich aufgrund ihrer ständigen Abhängigkeit des Aktienkurses volatiler, das heißt schwankender in ihrer Wertentwicklung, wobei es bei einer Anleihe eine festgeschriebene Verzinsung gibt, wenn wir nicht vorher verkaufen wollen. Zweitens Dadurch dienen Anleihen eher der Sicherheit und zur Risikominimierung des eigenen Finanzportfolios als zur Renditeerwirtschaftung. Sie können also als Ausgleich zur Anlage in Aktien und somit auch Aktienfonds und ETFs dienen. Je nachdem, wie lange die Laufzeit ist, so staffeln sich auch die Zinsen, die wir auf Anleihen bekommen würden. Und je länger der Investitionszeitraum ist, desto höher sind natürlich auch der Zins bzw. die Rendite. Sicher wäre es aber nun zum Beispiel bei der Anlage in Staatsanleihen nicht, nur in Länder mit niedriger Bonität zu investieren, da dann das Risiko an sich steigt. Und falls man auch mehr Rendite mit Anleihen erzielen möchte, ist es deshalb wichtig, das Risiko über verschiedenste Länder zu streuen und sowohl Länder mit einer Bonität von B als auch zum Beispiel von AAA einzubeziehen. Ein dritter klarer Vorteil von Anleihen ist, dass Besitzerinnen von Anleihen den Aktienteilhabern vorgezogen werden. Das heißt, sollte es zum Beispiel zu einem Konkurs des Staates oder des Unternehmens kommen, dann werden eben BesitzerInnen von Anleihen vorgezogen und zuerst ausbezahlt. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch ganz klare Nachteile von Anleihen verglichen mit der Investition in Aktien. Und die sind zum Beispiel erstens die derzeit geringe Rentabilität, die sich auch in den letzten Jahren nicht verändert hat. Um wirklich Rentabilität mit einer Anleihe zu erreichen, muss ich ein höheres Risiko durch niedrigere Bonitäten eingehen oder Anleihen mit jahrzehntelanger Laufzeit kaufen. Ein zweiter Nachteil ist die geringe Liquidität. Denn mit der Investition in eine Anleihe verpflichten wir uns über manchmal Jahrzehnte, um ein wenig Rentabilität zu erhalten. Und dadurch ist natürlich unser Geld auch für diese Zeit gebunden. Ein dritter Nachteil ist das Inflations- und das Währungsrisiko. Denn je nachdem, in welches Land wir investieren, kann ein Währungsrisiko auftreten, da die Anleihe vor Rückzahlung erst nach dem Wechselkurs beeinflusst wird. Außerdem wetten wir bei Kauf einer Anleihe ja darauf, dass die Zinsen sinken, weil dadurch der Wert unserer Anleihe mit den Jahren steigen würde. Steigen die Zinsen aber, kann es sein, dass wir nur eine sehr geringe oder negative Rendite erwarten, die noch nicht einmal die Inflation abdecken würde. Ein dritter Nachteil von Anleihen ist, dass die Inhaber von Aktien ein Verwaltungsrecht haben. Es gibt kein Mitspracherecht bei Anleihen, sondern nur beim Kauf von Einzelaktien können wir an Hauptversammlungen von Unternehmen teilnehmen. Kaufen wir also eine Unternehmensanleihe, dann finanzieren wir zwar das Unternehmen, aber wir können kein Mitspracherecht an der Strategie des Unternehmens haben oder wir können auch keine kritischen Fragen bei Hauptversammlungen stellen. Und das bringt uns nun zum letzten und wichtigen Punkt, den ich euch vorstellen möchte, den Green Bonds. Die Märkte von grünen Anleihen haben seit der Emission der ersten grünen Anleihe im Jahr 2007 durch die Europäische Investitionsbank schnell an Größe und Marktabdeckung gewonnen. Green Bonds sollen den Aufbau einer nachhaltigen Entwicklung unterstützen, da sie öffentlich-private Partnerschaften fördern. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern ist auch ein erklärtes Ziel der EU. Um 2050 tatsächlich die Klimaneutralität zu erreichen und weitere Umweltziele der EU im Bereich von Wasser, von Ressourceneffizienz und Erhaltung gesunder Ökosysteme voranzubringen, werden noch mehr Investitionen benötigt. Und da Vermögenswerte in Transport, in Infrastruktur und Immobilien hauptsächlich durch Schulden finanziert werden, wird ein großer Teil der Klima-, Umwelt- und Sozialfinanzierungslücke über die Anleihenmärkte finanziert werden müssen. Das heißt, die Anleihen sind Kapitalmarktinstrumente, die zur Finanzierung von Projekten eingesetzt werden, die einen positiven Nutzen für die Umwelt oder für das Klima haben. Um einen EU-Green-Bond-Standard als EU-Label für grüne Anleihen zu entwickeln, wurde von der EU extra die Technical Expert Group on Sustainable Finance einberufen. Diese Expert Group legte bereits 2019 und 2020 diverse Berichte vor und ein final formulierter EU-Green-Bond-Standard sollte im ersten Quartal 2021 erscheinen. Einen einheitlichen, verbindlichen Standard, welche Wirtschaftstätigkeiten denn jetzt grün sind, gibt es bislang aber noch nicht. Bisher werden in Europa Green Bonds vor allem auf Grundlage der Green Bonds Principles imitiert. Aber nicht nur die EU wird aktiv, auch die G20 hat die Bedeutung der Entstehung des Marktes für grüne Anleihen, sowohl in offiziellen Erklärungen als auch durch eine Study Group anerkannt. Darüber hinaus entwickelt sich auch eine ISO-Norm für einen Green Bond Standard. Die Besonderheit von grünen Anleihen im Vergleich zu herkömmlichen Anleihen ist die Transparenz. Grüne Anleihen stellen sicher, dass die Refinanzierung in einer Art und Weise erfolgt, die direkt mit den Nachhaltigkeitszielen des Emittenten verbunden ist und diese auch für alle Stakeholder sichtbar gemacht wird. Auch die Bundesregierung richtet sich nach internationalen Rahmenwerken, zum Beispiel nach den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, und insbesondere auch nach diesen Green Bond Principles, die ich gerade schon erwähnt habe. Und auch nach dem Entwurf der EU-Norm für grüne Anleihen. Mit grünen Bundesanleihen will der deutsche Staat Ausgaben des Bundeshaushalts etwa für Klimaschutz refinanzieren. Wie konventionelle Bundesanleihen sind die grünen Bundeswertpapiere also ein Instrument zur Kreditaufnahme des Bundes. Die ersten grünen Bundesanleihen stieß im Herbst 2020 auf eine sehr hohe Nachfrage und war fünffach überzeichnet. Das bedeutet, es wurden fünffach so viele Bundesanleihen vergeben, wie erwartet. Die Begebung erfolgte zu einer Rendite von minus 0,463%. Prozent. Investoren waren somit bereit, einen Preisaufschlag für die Eigenschaft grün zu bezahlen. Der Bund hat mit dem Green Bond Framework auch gleichzeitig mehr Transparenz über die möglichen grünen Ausgabekategorien gegeben. Die Ausgaben wurden in fünf zentrale Themenfelder, nämlich Verkehr, internationale Zusammenarbeit, Forschung, Energie und Industrie, sowie Land- und Forstwirtschaft eingeteilt. Erworben wurde die Bundesanleihe von einem sehr breiten Spektrum von 185 verschiedenen Investoren. Aber auch daran merkt ihr, dass es hauptsächlich institutionelle Investoren sind oder Großinvestoren, die eben diese Anleihe kaufen. Nach Mitteilungen des Green and Sustainable Finance Clusters Germany wurden im Jahr 2019 in Deutschland grüne Anleihen im Wert von fast 20 Milliarden US-Dollar emittiert. Damit ist Deutschland nach Frankreich in Europa der zweitgrößte Markt für grüne Anleihen. Wie gerade schon erwähnt, ist der entscheidende Mehrwert grüner Bundeswertpapiere gegenüber konventionellen Bundeswertpapieren die umfangreiche Berichterstattung und Transparenz. Der Emittent, sprich derjenige, der die Anleihe ausstellt, muss nicht nur bescheinigen, wo und wie die Erlöse ausgegeben werden, sondern auch, wie der Prozess der Projektevaluierung und der Projektauswahl abläuft und wie wirksam diese Investitionen zur Erreichung des jeweiligen Dekarbonisierungsziels sind. Den Link zum Allokationsbericht der Erstbehebung der grünen Bundesanleihen habe ich euch ebenfalls in die Shownotes kopiert. Es gibt einen Kritikpunkt der Bundesanleihen, und zwar, dass die grünen Anleihen Projekte und Vorhaben fördern, die ohnehin bereits geplant und mit konventionellen Anleihen finanziert werden können. Allerdings sollte es das Ziel der Bundesregierung sein, mit neuen Green Bonds zusätzliches Geld für Klima- und Naturschutz bereitzustellen. Der Bund hat sich zum Ziel gesetzt, von nun an jedes Jahr neue grüne Bundeswertpapiere zu emittieren. Dadurch soll eine grüne Renditekurve entstehen, die den Sustainable-Finance-Markt in Deutschland weiter stärkt und den Bund auch im grünen Marktsegment als Benchmark-Emittent etablieren soll. Das heißt, das stärkt auch langzeitig die Stellung Deutschlands als bedeutender Sustainable-Finance-Standort. Falls ihr euch nun für die Geldanlage in Anleihen interessiert, kann ich euch sehr ans Herz legen, euch weiter einzulesen und dann auch genau aufzuteilen, wie und in welche Anleihen und in welche Form ihr investieren wollt. Es gibt diesen berühmten Spruch, wer gut essen will, erwirbt Aktien, wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen. Anleihen stehen also eher für Sicherheit in eurem Finanzportfolio als weniger für Rentabilität. Insgesamt kann man aber sagen, dass Green Bonds ein sehr wirksames Instrument für Staaten sind, um die nötigen Investitionen für die Minderung von Klimawandelfolgen und für die Energiewende der nächsten Jahrzehnte aufzubringen. Besonders was die Investitionen durch institutionelle Investorinnen angeht. Allerdings kann die Investition in nachhaltige Unternehmensanleihen auch gezielt dazu beitragen, mehr Einfluss auf Unternehmen zu haben und darauf, dass sie tatsächlich auch nachhaltigere Projekte umsetzen. Ich denke hier zum Beispiel an Automobilkonzerne, die 2020 bereits die ersten Green Bonds begeben haben und dessen Gelder dann auch ausschließlich grüne Projekte finanzieren. Andererseits könnte man natürlich auch hervorheben, dass das Unternehmen dann an allererster Stelle eigentlich erstmal seine eigene interne Nachhaltigkeitsstrategie ändern sollte, als auf die Gelder der Investorinnen zu vertrauen. Ob man nun eher in nachhaltige Unternehmensanleihen investiert oder Unternehmen durch den Kauf von Aktien zu mehr Nachhaltigkeit bewegen möchte, das ist auch eine Typfrage. Anleihen müssen in den meisten Ländern jedoch nicht an der Börse gehandelt werden. Sie sind also nicht börsenpflichtig, weshalb nur ein geringer Teil des Handels von Anleihen über die Börsen stattfindet. Und dieser Handel über die Börsen ist dann tatsächlich eher der für PrivatanlegerInnen. Meistens gibt es grundsätzlich weder Mindestanlagesummen noch einen Anlagehöchstbetrag. Das kann sich aber auch je nach Anleihecharakteristiken unterscheiden. Für ein wenig Orientierung im Anleihendschungel habe ich euch in den Shownotes ein paar Internetseiten und Informationsseiten eingefügt. Unter anderem auch den Anleihenfinder der Börse Stuttgart sowie den Link zum Emissionskalender der Bundesanleihen von der Deutschen Finanzagentur. Dieser zeigt, wann welche Anleihen von der Bundesrepublik Deutschland ausgeschüttet werden. Im September und Oktober 2021 werden die nächsten Green Bonds mit einer Laufzeit von zum Beispiel 10 Jahren ausgegeben. Interessiert ihr euch hingegen für Anleihen-ETFs, um euer Risiko zu streuen, kann ich euch die Filterfunktion bei JustETF empfehlen, die ihr auch nach Nachhaltigkeitseinflüssen filtern könnt. Mittlerweile gibt es auch Staats- und Unternehmensanleihen, die sich auch nach ESG- und SRI-Kriterien aufteilen lassen. Und das wird auch sicherlich in den nächsten Jahren noch zunehmen. Es war schön, dass ihr dieses Mal wieder mit dabei wart. Falls euch der Podcast gefällt, folgt ihm auch gerne auf Facebook oder Instagram und empfehlt ihn euren Bekannten und Freundinnen für mehr Aufklärung im Bereich der nachhaltigen Geldanlage. Die nächste Folge von Investments for Future erscheint Anfang Juni. Und diesmal schauen wir uns einmal unsere Rentenlücke an und inwiefern wir diese selber berechnen können oder eben nicht. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Woche und hoffe, dass ihr die Frühlingssonne genießen könnt. Bis dahin!